0: היר הורים, היר הורים, הפודקאסט של פורום אמפתיה. אז ברוכים הבאים לפרק הרביעי בפודקאסט היר הורים, הפודקאסט של פורום אמפתיה. אני שרית שרם יבין, שמארחת היום בהתרגשות רבה את יעקב יבלון. שסיפר לי לפני רגע שמקורבים קוראים לו יבלון. וככה, יש הרבה דברים שאפשר להגיד עליו, כי באמת, פסיכולוג ותיק, עם הרבה מאוד ניסיון, הרבה מאוד תארים, אני ככה לא אמרתי לך את זה ב... כששוחחנו קודם, אבל בעצם כשאני... עשיתי איזשהו ברור לפני, אני ככה ראיתי שהמון ממליצים על השתלמויות שלך כמשהו שהוא must לפסיכולוגים חינוכיים. אז אני רק אגיד קצת שאתה בעל הכשרה בפסיכולוגיה חינוכית וקלינית, פסיכולוג קליני בכיר, מדריך ויועץ ארגוני, פסיכולוג ראשי של מכון ארז, וגם, וגם דוקטור, שכחתי להגיד, זה חשוב. וככה, אני חושבת שאחד התחומים שאתה עוסק בהם, שהם אולי בקדמת הבמה כרגע, זה באמת הנושא של טיפול דינמי ממוקד קצר מועד, שאני מאוד אשמח אם תספר עליו קצת יותר. אז שלום. שלום וברכה. אז בוא תוסיף ככה, אני הצגתי אותך בצורה ככה מאוד כללית, אם יש דברים שאתה רוצה לספר על עצמך, אני מעיב.
1: כן, ננסה להגיד כמה דברים באמת אה, אה, עקרוניים אה, שמתחברים לאינפורמציה שאת הבאת אה, כרגע אה, אז כן, אני, אני, אני בעיקרון אני פסיכולוג קליני שאני עובד בגישה אה, דינמית חלק באמת אה, משלוחותיי לאורך השנים, אני בסופו של דבר המקור שלי הוא בתחנה קלינית של עליית הנוער, ואוכלוסיית היעד היא מראש מסגרות חינוכיות, אז, אז, ועדיין עם חשיבה דינמית, אז כן, זה לקח אותי לעשות כל מיני חיבורים של התחום החינוכי והקליני והארגוני, כשבאמת הגישה המרכזית היא גישה דינמית. ולאורך השנים, ככה רכיב מאוד משמעותי שנכנס לתוך ההכשרה שלי, זה החלק של עבודה עם חשיבה ממוקדת יותר, <tune> וצריך אולי להגיד ממוקדת, וגם קצרת מועד, כי יש ממוקדת שהיא לא קצרת מועד, אז זה <tune> משהו ברצף הזה. כן, ברוב עוונותיי אני גם משמש היום כחבר הנהלה של העבודה הישראלית לפסיכוטראק הממוקדת mm -hmm. אז אני נמצא גם בתוך הטווח הזה ואיכשהו עם השפה הזאת, עם ההסתכלות הזאת, אני מסתובב ברחבי הקליניקה למיניה, למיניה. זאת אומרת, גם בחדר הטיפולים, גם מחוץ לחדר הטיפולים, גם בחשיבה היא יותר ארגונית-מערכתית בגישה הזאת. אז כן, אני בא משם.
0: אז באמת הדגשה חשובה, החיבור בין הדינמיות לקצר והממוקד, וגם דינמיות, כמובן, חשיבה דינמית, והנגיעה למערכות חינוך. אולי אני אבקש ממך, ככה, באמת, אנחנו הרי... התכנסנו כאן כדי לדבר על התחום אה, ה, הרחב מאוד של טיפול בהורות, אה, ואולי ככה, איך, איך הגעת אה, לתחום הזה?
1: כן, אה, אה, כדאי רבות הובילו, הובילו אותי לתחום הזה, אבל אה, חלק מהעניין, דרך אגב, קשור להיסטוריה שכרגע אמרתי. Mm -hmm. אה, מראשית דרכי המקצועית, אני נמצא אה, בעבודה עם ילדים ונוער, שם היה הבסיס שלי, להתחלה שלי, וקשה לדבר על ילדים ונוער בלי לדבר על הורים. למרות שדרך אגב, מה שאולי מעניין זה שדווקא, אמ�, אני, אני מקווה ומניח שהיום זה השתנה, אבל אמ�, עבודה בעליית הנוער, ו... גם בהיסטוריה של עליית הנוער, וגם אבל בפנימיות למיניהן של עליית הנוער, זה בעצם ילדים שנמצאים שם ללא ההורים. Mm -hmm. ואני חייב להגיד שלאורך שנים, אחד הדברים שהפריעו לי שם זה העדר ההורים. Mm -hmm. כאילו מוסרים את הילד ואין הורים, ואתה מנהל את חיי הילד, ואיפה ההורים? Mm -hmm. אז לעיתים הם אי שם בניכר. ולעיתים אה, הם אה, לא בניכר, אבל הם אה, מנוכרים, mm -hmm. ולפעמים ממש לא. והמקום וה של ההורים אה, כבר אז אה, היה ככה גירד בי באיזשהו מקום, שדרך אגב, התזה שלי באמה הייתה משהו שמקובר לנושא הזה בעצם. Mm -hmm. זה היה איך לקשור ילדים בפנימייה עם הורים. אז דרך אגב, אני מפאת גילי, אז לא היה טלפונים, היה או אסימונים או מכתבים. Aha. אז המחקר שלי היה על, על יצירת הקשר עם ההורים ואיך זה תורם להסתגלות של הילדים בפנימיות. וואו. והתוצאות היו מאוד מרשימות. Mm -hmm. אה, אז כן, אז ההורים מסובבים שם כאיזה, מרחפים אה, מעליי כל הזמן. Mm -hmm. אבל, אבל כמובן ככל שעבר הזמן ועבודה עם ילדים זה היה מוזר לא לחשוב על ההורים ולא להתחיל לעבוד איתם mm -hmm. מה, גם, מה גם שהשפעתם הרבה של ההורים בעיקר ככל שילד קטן יותר כל כך דרמטית ו, וכל שינוי קטן גורם לתזוזות נורא משמעותיות ולפעמים דרך אגב זה ממש מטריף את הדעת איך הורה לא מסוגל לעשות שינויים קטנים hmm. למרות שהוא מבין ויודע אז ההתעסקות עם זה הלכה וטווחה לאורך השנים
2: mm -hmm.
1: ואפרופו מה שהזכרתי קודם, כל הנושא של טיפול דינאמי ממוקד אז by definition עכשיו כשאנחנו רואים הורים, הורות Mm -hmm. ההתמקדות בהורה הופכת לעוד יותר מודגשת, mm -hmm. אז איכשהו ככה הדברים התחברו אליהם, התגלגלו להם. להם. Mm -hmm. אני מניח שלעצם היותי הורה, והיום כבר סבא, לא רק הורה, mm -hmm. יש גם איזשהו משקל בקטע הזה. Mm -hmm. בכלל, אני חושב שאנחנו צריכים להיות ערים לזה שלמטפלים יש פונקציה הורית. Mm -hmm. לעיתים חלק, אפרופו הפונקציה ההורית של המטפל, נזכר פתאום, יש איזשהו מאמר של, שאני ממליץ לקרוא אותו למי ששומע אותנו, יש מאמר של גיוסי פריאס, שאני לא זוכר את השם שלו עכשיו, אבל הוא הולך משהו על הפונקציה ההורית של המטפל בעבודה עם מתבגרים, נדמה לי משהו כזה. אבל בכלל אני חושב ששווה לחשוב על הפונקציה ההורית. <sans> לא להתבלבל, אנחנו לא הורים אף פעם של המטופלים שלנו. <sans> אבל יש לנו פונקציות כאלה בעבודה, אז אני חושב שהדברים מתחברים מבחוץ ומבפנים.
0: כן. אז אולי תפע, בגלל שהזכרת את היותך הורה גם מחוץ לקליניקה, אז אולי אתה יכול להגיד כמה מילים על איך, איזה השפעות יש לזה, גם להורות... לילדים האישיים שלך על הקליניקה וגם להפך, על העבודה כמטפל על ההורות.
1: <laughs> תראי, אחד הדברים, אפרופו איזו השפעה יש לי על ההורות ועל העבודה המקצועית שלי, mm -hmm. אז בתי הצעירה היא פסיכולוגית קלינית, דוקטור שעוסקת בתחום, אז אפשר לדבר על החיבורים וההשפעות מכל הכיוונים עכשיו.
0: כן. להעברה בין-דורית של הטראומה. בבקשה?
1: ההעברה בין-דורית של הטראומה. כן, בתקווה שזה משתפר מדור לדור ולא נשאר עם הפאקים שיש לנו. אבל כן, אני חושב ש... את יודעת, אני פתאום... נדמה לי שזה היה סירלס שדיבר על זה שאנשי הטיפול מגיעים לטיפול. כי הם רוצים, ב, בדמויות המופנמות שלהם, הם רוצים לתקן את ההורות ואת ההורים שהיו להם. Mm. אז, אז לא יודע, כנראה שאני רוצה לתקן משהו לאורך השנים. Mm
2: -hmm.
1: בתקווה ש... בתקווה, למשל, שאני בתור סבא, החלק ההורי שלי הרבה יותר משופר ממה שראיתי כהורה, טוב mm -hmm. כפולי, אז יש תקווה, אנחנו משתפרים. Mm
0: -hmm. <laughs> כן. אז רק כדי לחדד את המתכוון, הציטוט הזה, הכוונה שלו זה שאנשי המקצוע בתחום הטיפול מגיעים להיות מטפלים כדי כן. לשפר כן, את זה. כן, כן, כן. ו... מעניין. זה,
1: זה אפרופו משהו של התיקון שלהם.
0: כן,
2: כן.
1: אבל <אז>... להיזהר, אנחנו בכל זאת נמצאים עבור המטופל, לא עבור עצמנו, אז צריך להיזהר <אז... עם זה, אבל משהו כמו... חשוב שזה יהיה בתודעה באיזשהו מקום, איפה אנחנו ומה אנחנו שם עושים, mm
0: -hmm.
1: בעיקר כשעובדים עם הורים,
0: אפרופו. בעיקר גם כשאתה, אם אני חוזרת למה שציינת קודם, לגבי התפקיד של המטפל כדמות הורית, ואם המטפל או המטפלת מגיעים כדי לתקן משהו בהורות, אז, אז גם המודלים שיש, או הפרקטיקות הקיימות הן כאלה שדורשות תיקון, אז צריך מאוד להיות מודעים לזה.
1: אכן.
0: כן,
1: כן. אני חושב שזה נושא מרתק בפני עצמו, שדרך אגב צריך להיות ער למשל לידידינו, אבינו, מורנו, רבנו, מושיענו ויניקוט. כן. <laughs> <אח> 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 בכלל, הרבה מהפרדיגמה של העבודה שלו מחברת את, ה, את המרחב הטיפולי להרבה מקבילות לדינמיקה שיש בין הורה וילד. <אח> שזה נותן, נותן, קר מאוד חשוב לחשיבה, אבל by definition זה, להגיד, זה גם חלק מהביקורתיות על ויניפוט, שהוא mm -hmm. לפעמים עושה חיבור או הקבלה יתרה בין האינטראציות האלה, mm -hmm. אז יש בזה את האמת ויש בזה את הזהירות שצריך להיות, וזה תמיד משחק מאוד עדין על מקומנו בתוך המרחב הזה, כן? Mm -hmm.
0: כן. אז אם אני לוקחת את ה... אני, אני תוהה, אני רוצה לעשות חיבור באמת לטיפול הדינמי ממוקד, קצר מועד, אז גם לחזור למוקד שלנו וגם לשאול בעצם איך, איך זה יכול לעזור בעצם לשמור, והאם, אני, אני מניחה כאן שה... ש... זאת בעצם הסתכלות שיכולה לעזור ולשמור על המקום שלנו כמטפלים ושל ההורים כמטופלים, ובכלל להגיד על החיבור של קצת על מה זה, איך עושים את זה, ואיך עושים את זה בפרט
1: עם הורים. אני אולי אתחיל בלהגיד שאנחנו בעצם עושים עבודה עם הורה. והאמת שאני בוחר כרגע מילה די ניטרלית, להגיד עבודה עם הורה. כי, כי מה זה עבודה, העבודה הזאת שווה לחשוב ולדבר, ואולי נזכיר את זה בהמשך. אבל בעצם העובדה שאני אומר הורה, זה אומר שאני עסוק באיזשהו, לפחות מבחינת עולם התוכן, אני אגיד, אני עסוק באיזשהו עולם תוכן מסוים. ו, ובמובן הזה זה, זה כבר לעשות איזשהו מוקד של תוכן.
2: Mm
1: -hmm. עדיין מוקד טיפולי לא מתחיל ונגמר בלהגיד מה התוכן, אבל זה כבר לוקח אותנו לאיזשהו אולם תוכן מסוים. אנחנו תמיד מוצאים את השאלה שאנחנו נאבקים איתה, כשאני עובד עם ההורה, אז מה, אני עובד עם ההורה ומה עם שאר חלקי הבן אדם שהם לא הורה? איפה הם בתוך העבודה איתו, איך הם מקבלים מקום. אז כשאנחנו עושים עבודה עם הורה, החשיבה הממוקדת, שאומרת בעיקר, תתמקד בתוכן מסוים ולא בתכנים אחרים, כי זה החוזה הטיפולי שלנו. Mm -hmm. כשהורה בא, בא אלינו לעבודה, הוא לא מביא את כל כולו, הוא מביא את הורותו. Mm -hmm. עכשיו, כמובן שזאת הפרדה מלאכותית, אי אפשר ממש להפריד, אבל כל הרעיון של טיפול ממוקד נאבק כדי להישאר בתמות מסוימות סביב החוזה הטיפולי והברית הטיפולית ולא ללכת למקומות אחרים, <ע> <ע> או לפחות לרתום מקומות אחרים למוקד שעליו עובדים. אז, אז במובן הזה כל הרעיון של... פול ממוקד, בראש שלי כל כך מתחבר לעבודה עם הורים שאני לא יכול לחשוב אחרת, איך זה יכול להיות אחרת בכלל. Mm -hmm. מה, מה גם שבסופו של דבר, מרגע שבן אדם הופך להורג, mm
2: -hmm.
1: זה מרכיב מאוד מרכזי בזהות שלו. Mm
2: -hmm. אז
1: כשאנחנו עובדים על החלק הזה, זה מקריד על מעגלים רחבים הרבה יותר מההורים. אבל, אבל זה כן ממקד את העבודה ואת החשיבה שלנו סביב החוזה והברית, למה מישהו מגיע אלינו, מה באמת הוא רוצה מאיתנו, מה הוא רוצה מעצמו במהלך הטיפולים. אז בעיניי זה מתחבר לשם. כמובן שאני הייתי זהיר ואמרתי עבודה עם הורים, אבל זה לוקח אותנו לכל מיני הגדרות. אני אקצין לרגע משהו באמירה שלי, בסדר? כי, כי יש לנו, אנחנו רגילים למילה... הדרכת הורים שאני מאוד לא אוהב אותה דרך אגב, זאת פוזיציה מאוד מסוימת, שלא, לא שאין לה מקום ולא שאין לה חלק בתהליך, אבל זה הבדל אם אני אומר אני עוסק בהדרכה על כל המשמעות של המילה הזאת, אז יש הדרכה, יש אני יודע בהגדרות טיפול בהורות, שזה כבר חיבור אחר, mm -hmm. אני לשם הפרובוקציה אגיד אני עוסק בטיפול בפונקציה ההורית. Mm -hmm. זה, עכשיו, כמובן שזה נשמע לרגע טכני, מה הפונקציה, mm -hmm. מה העניין, אבל זה כדי לרמוז לנו שאנחנו בכל זאת מתעסקים עם רכיבים מסוימים בעבודה עם הורים, mm -hmm. על חשבון רכיבים אחרים כמובן, mm -hmm. אבל, אבל זה כדי למקד אותנו בזווית הסתכלות.
0: ואיך אתה... דואג להישאר בעבודה על הפונקציה ההורית ולא, ולא לסטות.
1: אז האמת שזה לוקח אותנו לכמה מושגים ש... או, או לכמה פונקציות שהמוקד משרת אותנו בעבודה הטיפולית, mm -hmm. בחשיבה שלנו. אני, אני רוצה לחבר את עניין המוקד בכלל למשהו רחב יותר, שיצא לי גם לכתוב עליו לאחרונה. <אח> ולא רק לאחרונה, אבל לא משנה, זה, זה קטע של, זה בעצם החשיבה של המקום של פורמולציה של טיפול בתוך מערך טיפולי. <אח> פורמולציה של טיפול, יש לה כל מיני פונקציות שאמורות אה, לעזור לנו בצורת החשיבה ובארגון החשיבה הקלינית שלנו. אני רוצה אה, לחבר לרגע את הדברים, כי אני מדבר על פורמולציה ממוקדת של טיפול, זאת אומרת המוקד הוא בעצם מבנה מארגן חשיבה במה אני עוסק, mm -hmm. ויש לו רכיבים שאני מיד אשמח לנקוב אותם, mm -hmm. ש, שבעצם דרכם אני, אני מנסה להבין ולתת משמעות לתוכן הטיפולי ולמטרה של המפגש. אז אה, הפורמולציה הממוקדת אה, שאני נוהג לנסח, שהיא אינטגרציה מכל מיני גישות, לא המצאתי את זה, אני חייב להגיד. Mm -hmm. כל פעם שאני אומר את זה, אני נעזר בידידנו ויניקוט, דרך אגב, שאמר שהוא קודם כל כותב את הדברים ואחר כך הוא בודד ממי הוא גנב אותם. <laughs> אז, אז מה שאני אומר עכשיו, זה, זה... אחר כך אני גם יכול להגיד ממי גנבתי את הדברים, mm -hmm. אבל... אה...
0: טוב, זה גם זמן של תקווה לגנוב לפי ויניקוט, אז בכלל הכל בסדר. בוודאי, זו
1: מורשות מוחלטת. ואז בעצם הפורמולציה הממוקדת, כדי שהיא באמת תוכל להוות לנו איזושהי מפה, מפה טיפולית, שתקבע לאן אנחנו רוצים להגיע, באיזה דרך אנחנו הולכים, מוקד צריך לגעת בשלושה רכיבים. Mm -hmm. הרכיב הראשון זה אה, מה שאנחנו קוראים הכאב הכרוני המתמשך, mm -hmm. סלש אני יכול להגיד הקונפליקט המרכזי.
2: Mm
1: -hmm. הרכיב השני זה איזה דפוסי התמודדות אני מפתח אל מול הכאב הכרוני המתמשך, אל מול הקונפליקט. Mm -hmm. אני יכול לקרוא לזה בשפה אחרת מנגנוני הגנה. Mm -hmm. והרכיב השלישי וזה איזה חוויה רגשית אני נשאר בעקבות השרשרת הקודמת. זאת mm -hmm. אומרת, יש לי איזשהו אה, כאב כזה או אחר, אני מנסה להתמודד איתו כמיטב יכולתי. אני מניח שאם אני, אנחנו מגיעים לטיפול, אז ההתמודדות שלנו לא הכי מוצלחת ויש לנו איזושהי מצוקה, mm -hmm. אבל זה יוצר איזושהי חוויה רגשית שמלווה אותנו. Mm -hmm. עכשיו, שלושת הרכיבים האלה, אם אני שומר אותם בראש ואני מנסה להבין מה המטופל שלי, מה ההורה, נדבר על מטופל בתור הורה לענייננו, מה ההורה מביא, מה הוא מביא איתו, איזה מצוקה הורית הוא מביא איתו, ואיך הוא מתמודד איתה, ואיזה mm -hmm. חוויה רגשית הוא נשאר, וכמובן אין הורה בלי ילד, אז איזה השלכות יש לזה על הילד, mm -hmm. זה עוזר לי כשאני שומר את זה בראש כל הזמן, ואני אגיד בהגזמה, כאילו כל פיפס בטיפול, אני צריך לשאול את עצמי איך זה קשור לשרשרת של הרכיבים האלה. Mm -hmm. והאמת שאני צריך להיות מאוד אקטיבי בחשיבה שלי, mm -hmm. לשמור את זה כל הזמן, כדי לקחת את התכנים שהורה מביא, mm -hmm. ולתרגם אותם. לברית שעשיתי איתו, שאנחנו הולכים לעבוד ולעזור לו בהורות שלו.
2: Mm -hmm.
1: אבל אני, כשעובדים עם הורים, החיבור שאני עושה זה למודל מסוים של עבודה עם הורים, מודל דינמי, אנליטי לעבודה עם הורים, שמוכר לנו בשם תסריטים נרציסטיים של ההורות. Mm -hmm. שבעצם, לטעמי, התסריט הנרציסטי של ההורה מחזיק את הכאב הכרוני המתמשך שלו כשהוא מגיע להורותו.
2: Mm
1: -hmm. מכל הרעיון של תסריטים נרציסטיים שיש לנו העברה בין דורית. כשאנחנו mm -hmm. מגיעים עם איזשהם חוויות שלנו על ההורות, ובבוא יומנו להיות הורים, כל ארוחות רפאים מתעוררים להם מן העבר. Mm -hmm. ומה שהיה גם רדום ושקט, פתאום הופך לקונפליקטואלי ודורש פתרון. Mm -hmm. איך אנחנו פותרים את הקונפליקט? זאת הסתכלות שמחזיקה את הכאב הכרוני המתמשך ואת הדפוסים ואת החוויה ההוראורית אחר כך. Mm -hmm. והרבה פעמים מבחינתי בסופו של דבר עבודה עם הורים זה על הציר הזה, מכיוון שכל הרעיון הדינמי, האנליטי, תסריטים ומוקד טיפולי, כל האינטגרציה הזאת בסופו של דבר היא אומרת שאנחנו, כשאני עובד עם מורה אני צריך לבדוק איזה השלכות בעולמו הפנימי הוא עושה על ההורות שלו ועל דפוס ההורות שלו עם הילד
2: mm -hmm.
1: כדי לבדוק שבעצם הוא לא פותר את הבעיה שלו, אבל לא את של הילד. כי, כי הרבה פעמים הנפילה שלנו, mm -hmm. כשאנחנו מקבעים את עמדתנו ההורית כדי לפתור משהו פנימי שלנו. Mm -hmm. ואז בעצם, בהקצנה אני אגיד אני אומר את זה, זה בהקצנה, אני לא רואה את הילד, הילד הופך לאובייקט שלי לפתרון בעיות. Yeah. ואני אני, אני צריך להגיד, הורה שפועל גם מעיתים בצורה מאוד בעייתית, לא עושה את זה ממקום רע, אני, אני לא חושד שהורים עושים את זה ממקום רע, הם עושים את זה עם כל הרצון לתקן משהו, כי בשבילם זאת עמדה נכונה לתיקון. Mm -hmm. רק הם מפספסים שזה תיקון שלהם ולא תיקון של הילד ואז הם כופים משהו על הילד והרבה פעמים העבודה עם הורה זה לעזור לו, מה שנקרא בסלנג הזה, לקחת, לזהות קודם כל, אבל לקחת בחזרה את ההשלכות שלו ולעשות מפרדות חשובה בינו לבין הילד כי אז הילד הוא סובייקט והוא לא אובייקט ומשהו משתנה במערך של הדינמיקה בין ילד והורה. Mm -hmm. אבל את זה צריך לשמור כל זמן בראש בצורה אקטיבית, וזה בעצם המוקד שהזכרתי אותו קודם. Mm -hmm. אבל אני אגיד, הדרכה, הדרכה, בעצם, זה אומר, מגיע הורה למומחה שיש לו את הידע, המומחה מדריך אותו מה לעשות, נותן לו הוראות אה, אה, תפעול. עכשיו, אם, אם להורה אין מודעות פסיכולוגית גבוהה, זה הופך למשהו טכני מדי. Mm -hmm. והאמת, הרבה פעמים אני פוגש הורים שאם אני שואל אותם, טוב, בוא, בוא תגיד לי מה הבעיה, הוא יודע להגיד מה הבעיה, אני אומר לו איך פותרים אותה, הוא יודע להגיד גם איך פותרים אותה, mm -hmm. רק הוא אומר לי, ולמרות שאני יודע, אני לא מצליח לעשות את זה. Mm
2: -hmm, כן.
1: ואז הדרכה בפני עצמה, היא לא תוציא את הבן אדם מהחסימות שיש לו שם, אבל החסימות קשורות לכל מה שאמרתי קודם. Mm -hmm, כן. אז, אז, אז אני אגיד, לאחוז קטן לטעמי, רק הדרכה זה דבר יעיל. Mm -hmm. נסותי אומרת שזה באמת, אנחנו צריכים לשלב דברים עמוקים יותר מאשר רק הדרכה וזה לא סותר אחד את השני, אנחנו יכולים לשלב אותם וחשוב שנהיה ערים לזה mm -hmm. אחרת אני, אני הרבה פעמים יכול למצוא הורה שעושה בדיוק מה שהדרכנו אותו mm -hmm. אבל הוא עושה את זה כל כך בדיוק, שהוא מוציא את התא מכל העמדה שלו והופך את זה למשהו טכני שמקלקל את הכל
2: yeah.
1: אז העמדה וההסתכלות על הנקודות שהזכרתי קודם הן בעיניים מאוד חיוניות לתהליך. כן. לכן אני מעדיף להגיד טיפול בהורות ולא הדרכה.
0: Mm -hmm. כן. או בפונקציה ההורית.
1: ואם נלך שמה להגיד הפונקציה ההורית כמשהו שפחות אני יכול להגיד לי, mm
0: -hmm. לי
1: זה עוזר להישאר ממוקד. כן,
0: כן, יפה. אה... אני, אני חושבת, אם אני חוזרת אחורה עלינו כמטפלים, אז בעצם, תגיד לי אם אני ככה מבינה נכון, אז בעצם מה שאני מבינה זה שהמטפל עסוק כל הזמן בלראות איפה ההורה פועל מתוך התסריטים שלו, ואז אנחנו בעצם רוצים לראות את ההורה כסובייקט, כדי שהוא יוכל לראות את הילד כסובייקט. בדיוק כך, ממש
1: לטעמי מאוד דייקת בדברים. כן, אנחנו עסוקים... זה כמובן להגיד את זה עכשיו בהכללה, אבל אני אגיד, אנחנו עסוקים בעצם לעזור להורה לעשות את הנפרדות mm -hmm. החיונית בינו לבין הילד מבחינת שני סובייקטים.
2: Mm -hmm.
1: זה לא אומר, דרך אגב, גם המודל הזה כשהוא מדבר, זה לא אומר שלנו כהורים אין צרכים נרציסטיים, ואנחנו לא פועלים מצורך נרציסטי עם שלנו. אז זה לא אוטומטית אסור לנו באופן מוחלט, mm -hmm. אבל אם זה מעוור אותנו לעמדה שמה שקובע את העמדה שלנו זה יותר הצרכים הנרציסטיים שלנו, אז הטיפול בהורות צריך לעזור לעשות את הנפרדות ואת הראייה הסובייקטיבית. כן, בהחלט. Okay. בהחלט.
0: יפה. אני שוב נזכרת במה שאמרת בתחילת השיחה, על זה שהמטפלים באים לפתור אולי את התסריטים שלהם, ואז הם צריכים אה, להצליח, אה, ככה זה ממש ברמות של ככה, אני אוהבת, אני לא יודעת אם כולם מכירים את הרעיון של פרקטלים, אבל זה שכאילו כל יחידה היא בעצם אה, זה על הקטנה יותר.
1: בין כך.
0: כן. יפה, אז אני מתלבטת בין שני, שני כיוונים שאפשר ללכת אליהם ולא נשאר לנו הרבה זמן. אז אני ככה תוהה אם אולי את... אני, שאלה אחת שאני רוצה לשאול אותך זה לגבי הקצר מועד. אז כמה קצר זה קצר ואיך עושים את זה? ב, ב, בתשובה קצרה כמובן. כן,
1: בבדוק, <laughs> אם אנחנו מדברים על טיפול קצר, אז צריך לענות קצר. אז אני אעשה את זה הכי קצר שאני יכול. אחד, אנחנו צריכים לזכור שהרוב המוחלט של הטיפולים שמתקיימים בעולם הם טיפולים קצרי מועד. Mm -hmm. הנתונים הסטטיסטיים אומרים שרק בערך עשרה אחוז מהטיפולים נמשכים מעל 25 מפגשים.
0: וואו. וזה לוקח בחשבון כאלה שהגיעו לפגישה או שניים ונשרו, או שזה מנקה אותם?
1: זה לוקח את הכל בחשבון. Mm -hmm. מכיוון שחלק מהעניין אפרופו של עבודה ממוקדת, פורמולציה וכל מה שהזכרתי קודם, אם אנחנו פועלים בזווית הזאת מראש, mm -hmm. כבר במה שאנחנו קוראים אינטייק, mm -hmm. יש לנו סיכויים להשאיר את המטופל ליותר פגישות וזה מצמצם את הנשירה מטיפול.
2: מעניין. Mm
1: -hmm. אז זה רק בראשי פרקים אני אומר את הדברים. אבל אפרופו טיפול, המודלים השונים של טיפולים, כי יש, יש קרוב ל-12 מודלים שונים של עבודה של טיפול קצר מועד. Mm, הצנועה, נגיד, מהכיוון הדינמי, אני אגיד את זה עכשיו, נעה במודלים של מ-12 מפגשים עד גם 40 מפגשים.
2: Mm -hmm. Wow.
1: הממוצע, הממוצע של הגישות עומד על כ-20-25 מפגשים, mm -hmm. המודלים השונים. אז, אז כשאנחנו מדברים על טיפול קצר, ואפרופו מה שאמרתי קודם, זה אומר שזה בפוטנציאל להכיל 90% מהטיפולים שלנו.
2: Mm -hmm.
1: mm -hmm. אגב, חלק מהביקורת שאני ארשה לעצמי להגיד, זה הרבה פעמים אנחנו בסופו של דבר עובדים קצר,
2: mm -hmm.
1: אבל חושבים ארוך. Mm -hmm. ואפרופו מוקד טיפולי <אח> הוא הכלי המרכזי ההכרחי לטיפול קצר. <אח> אפשר, אי אפשר לעשות טיפול קצר אם אין מוקד טיפולי.
2: כן.
1: <אח> מוקד טיפולי יכול לשרת גם טיפול ארוך,
2: <אח> <אח>
1: אבל הוא הכרחי בטיפול קצר. אז, אז, אז כמובן לטיפול הקצר יש עוד כמה מאפיינים. כמובן גבול הזמן, אקטיביות של המטפל, אנחנו מאוד אקטיביים במובן, אפרופו שמירה על המוקד, אנחנו פחות בעמדה פסיבית, זו עמדה הרבה יותר הדדית מאשר חד סטרית, זה מה שאנחנו קוראים לזה, אנחנו רואים לזה כבר מזמן, פסיכולוגיה של שניים ולא של אחד, אז יש לזה כמובן עוד כמה מאפיינים. אבל דרך כלל, אגב, הטווח הזה של גם 40 פגישות, בין היתר, מאפשר לנו גם לעשות עבודה מהסוג הזה עם אוכלוסיות יד שונות, כולל עם מטופלים די פתולוגיים. Mm. כי אפרופו הגישה הזאת שמגיעה גם עד, עד 40 פגישות, נזכיר את... את מלן, אחד הדמויות בנושא הזה, שהוא וחבורתו עבדו עם מפרות די קשות. Mm -hmm. אבל הדבר המרכזי שם היה המוקד הטיפולי, mm -hmm. כיוון שהוא מארגן, דוחף, מקדם mm -hmm. את, את, את העמדה הטיפולית, וכמובן יש המון עבודה על החלק החווייתי יותר מאשר על החלק התובנתי.
2: אוקיי? Mm -hmm.
1: okay? זה לא שאין תובנה, זה חייב להיות שם, אבל הרבה יותר על החלק החווייתי, אפרופו, כפי שהוא מתקיים בכאן ועכשיו של המרחב הטיפולי. Mm
2: -hmm.
1: ושם האלמנט שדוחף השינוי הרבה יותר uh, מאשר תובנה.
0: Mm -hmm. כן. ואולי מה שאני uh, מבינה ממה שאתה אומר, זה שהתובנה צריכה להיות על מה שקרה כאן ועכשיו. כאילו זאת תובנה שתעזור.
1: האמירה היא, על הבסיס של החוויה בכאן ועכשיו, mm -hmm. תתלבש התובנה.
2: Mm
1: -hmm. חנה לוינסון, שיש לה אחד המודלים בנושא הזה, דרך אגב, אומרת, זה כמו דמות ורקע. Mm
2: -hmm.
1: הדמות זה החוויה, הרקע זה התובנה. Mm -hmm.
0: יפה. יפה מאוד. טוב, זה מתחבר לכל כך הרבה גישות שאני ככה עסוקה בהן, אבל כמו שאמרתי, אנחנו קצרים בזמן, אבל אני כן רוצה באמת להחזיר את זה למקום של עבודה עם מורים, כי ככל שתיארת את זה יותר, זה הפך להיות לי מאוד... זה ממש מתחבר למה שעושים בעבודה טיפולית למורים. ככה באמת, מה שאמרת על האקטיביות של המטפל, על המוקד, שמראש בעצם יש איזשהו מוקד, אבל, אבל אולי אם אתה יכול להגיד על, על מוקדים נפוצים שאתה מגדיר בעבודה עם מורים. איזה סוגי מוקדים... תראי, העניין,
1: סוגי מוקדים קשור בעצם לבירור הראשוני שאנחנו מנסים לעשות. במה שאמרתי או הגדרתי קודם, הכאב הכרוני המתמשך. Mm -hmm. זאת אומרת, הבירור עם הורה סביב תמיהתו מאוד מתמקד בשלבים הראשונים כדי לברר עם איזה עולם תוכן הוא מגיע, מה הוא רוצה לפתור. כי המוקד זה איזשהו מבנה חשיבה, הוא עוד לא אומר תוכן. Mm -hmm. גם כשאמרתי קודם, הכאב הכרוני מתמשך. הכאב הכרוני מתמשך יכול להיות מאוד שונה מהורה להורה. כדי להמחיש את זה לרגע, אוקיי? נגיד שמגיע הורה ומבחינתו בחוויה, מה שמתברר כמובן בעבודה איתו, שמבחינתו הוריו אה, גידלו אותו בצורה מאוד פרמסיבית, נתנו לו חופש, נתנו לעשות לו מה שהוא רוצה, תעשה מה שאתה רוצה, גידלו תרנגולי חופש כאלה, אוקיי? ובאופן מאוד מוזר, אנחנו יכולים להגיד, זה, זה דבר נחמד שהורה נותן אין חופש לילד. אבל החוויה של ההורה הזה יכולה להיות שהעודף חופש נחווה כהיעדרות הורית. Mm -hmm. ועכשיו מגיע ההורה הזה ואומר, אוקיי, אני... הוא לא אומר את זה ככה כמו שאני עכשיו מנסח את זה. אבל mm -hmm. באיזשהו מקום בראש שלו, ישנה אמירה שאומרת, לי לא היה טוב כשהיה לי יותר מדי חופש. אני עכשיו צריך להיות הורה נוכח. Mm
2: -hmm.
1: אם זה גמיש, זה נוכח ולא נעדר, זה יפה, אבל הורים לפעמים מגיעים בצורה מוקצנת לצד השני, ל-180 mm -hmm. מעלות, yeah. ואז הנוכחות הופכת לחודרנית. Mm -hmm. ובאופן פרדוקסלי, הוא רוצה לבוא לתקן. והטרגדיה שיוצרת אותה חוויה קשה לילד שלו כמו שהיה לו לא בעצמו. Mm -hmm. אז, אז העבודה, כשאני אומר עכשיו המוקד, אם, אם אנחנו מאתרים למשל את, את הכאב הזה mm -hmm. ואת הדפוס שהוא בחר, mm -hmm. על זה אנחנו עובדים. זה הופך להיות הדבר המרכזי של העבודה, ודרך mm -hmm. אגב, כמו שהוא יבוא לידי ביטוי באינטראקציה איתי המטפל. יש שחזור של הדפוסים האלה. Mm -hmm. בוודאי כשאנחנו הרבה פעמים עושים דרך אגב עבודה עם הורה לא רק עם ההורה עצמו ועובדים עם הילד וההורה, הרי יש הרבה וריאטות שלא נכנסנו אליהם כרגע, אבל דרך אגב מה שאני כן אגיד, כשעושים עבודה עם ילד והורה, וזה אחד הווריאציות האפשריות כמובן, המוקד הוא אותו מוקד, זה אולי חשוב לי להגיד, כי בעצם הילד ומצוקתו בזווית הזאת הם תולדה של עמדת ההורה. Mm
2: -hmm. כמובן
1: לא רק, יש גם ילדים עם קשיים כאלה או אחרים, mm -hmm. אובייקטיביים נגיד, אוקיי? Yeah. אבל, אבל העבודה חשוב שתהיה, אני הרבה פעמים נוהג להגיד, זה אותה מטבע ואני עובד משני צידי המטבע, mm -hmm. מהצד של הילד, מהצד של ההורה, על אותו מוקד.
2: Mm
1: -hmm. עם כל אחד זה הולך במקומות קצת שונים. Mm -hmm. אבל זה מאפשר לי לחבר את העבודה עם ההורה לעבודה עם הילד, mm
2: -hmm. ולהשיג
1: שינויים אה, הרבה יותר יעילים מבחינת התהליך של העבודה.
2: כן.
0: כן, טוב, זה מאוד מזכיר מה שאמרת עכשיו באמת, את התחום של החשיבה המערכתית, של לראות איך הדברים קורים בצורה דומה ברמות שונות של המערכת, אה, שהיא גם מאוד... קשורה, וכבר דיברנו על זה לפני השיחה הנוכחית, על, על, על טיפול משפחתי, ובעצם כעבודה עם הורים, כ, כ, כסוג מסוים של טיפול משפחתי, בטח הם עובדים גם עם הילד. Mm -hmm. אז זה מרתק, ואפשר, אני חושבת, להמשיך לדבר עוד שעות, וממש נגענו רק בקצה הקרחון. אבל בכל אופן יש, אני ככה תוהה, אם יש לך איזה, ככה משהו, ש... איזה טיפ שאתה יכול לתת למטפלים בהורות, ככה... אולי אני אשאל את זה אחרי. אם היית יכול לחזור אחורה בזמן אליך כמטפל בתחילת הדרך, מה, מה היית ממליץ לעצמך? <אח> אחד הדברים שאני...
1: מצאתי את עצמי אה, לומד אה, מהם, אה, אני אגיד את זה רגע במשפט אחד, זה להגיד משהו כמו, אה, אני כרגיל, אני אגיד את המשפט ומיד אני אמתן אותו, <laughs> אבל אני רוצה להגיד, ועיקר לא לפחד כלל.
2: Mm. למה אני
1: אומר את זה כך? בעיקר דרך אגב בעבודה עם הורים, יותר מאשר עם אה, פציינטים אחרים. אה, אחד הדברים שאני אה, אה, חושב שקורים לנו אה, בתחילת דרכנו, ואני אדבר על עצמי בתחילת דרכי, זה שמצאתי את עצמי מאוד מאוד זהיר, מתחשב, מכוון, מכיל, אמפתי, נורא נמנע מלעורר חרדה. Hmm. וברבות הימים אני... אני למדתי להשתמש במה שיש לי ולא לעצור את עצמי, גם אם אני נוגע במקומות שמעוררים חרדה. Mm -hmm. ואנחנו צריכים לזכור שבעיקר עם הורים, אנחנו הרבה פעמים הולכים לערצות את האצבעות ומבינים את הרגישות, ואני לא אומר את זה באיזה מין אינטונציה שלילית, אני חושב שאנחנו צריכים להיות רגישים מאוד, mm -hmm. אבל אנחנו, אנחנו צריכים להיות ערים לא, תראי, לא לעשות ברית טיפולית עם ההורה, אה, שהברית הטיפולית הזאת אומרת, היא ברית טיפולית שמונית, שהיא אומרת, יש דברים מאוד כואבים שאנחנו לא ניגע בהם, או ניזהר נורא מלגוע בהם, mm? ואנחנו עושים איזה ברית לטנטית, אני רוצה לתת לעצמנו קרדיט ולהגיד לא מודע, כי אם זה במודע אנחנו בבעיה. Mm -hmm. לא מודעת שאומרת ניזהר, לא ניגע, mm -hmm. אבל באופן פרדוקסלי אחר כך הפציינט שלנו, ההורה, לא יודע שלא נגענו ואנחנו חוטאים למטרה של העבודה. אז ברבות הימים אני, אני יותר ויותר מרשה לעצמי לעורר את החרדה, במובן, זה לא סתם לעורר חרדה, זה לגוע בכאב ולא לחשוש. זה הופך אותי ליותר אותנטי בתוך המפגש, הופך אותי ליותר סובייקט בתוך המפגש, okay. שמשתמש בדברים שיש לו ופחות אה, עוצר, חוסם אותם. Mm -hmm. אני, אם הייתי יכול ללכת אחורנית, הייתי מייעץ לעצמי להיות ככה כבר בתחילת הדרך.
2: וואו.
0: Wow. יפה. זה ממש מחבר אותי למה שאמרת בהתחלה, על הכאב הכרוני המתמשך. כי אם המטפל מחזיק את זה בראש, שזה הדבר שבאים לטפל בו, אז חייבים לדבר עליו. אחרי. ואם נמדד ממנו, אז אנחנו לא עובדים.
1: אנחנו יש, לא... לי, יש לי ברפרטואר, בזיכרון שלי, מטופלים, שבבירור איתם מה מביא אותם לטיפול הנוכחי, אחרי שהם היו בטיפולים קודמים, דרך אגב. ‫ואמירה מאוד מחודדת של חלק מהם ‫הייתה בפירוש, פחות או יותר במילים, ‫כי המטפל הקודם, ‫לא נכנס איתי למקומות הקשים. ‫-וואו. Hmm.
0: Wow. ‫זה פיק הכי
1: גדול ‫אני יכול לקבל ממטופל.
0: כן וואו. Wow. זה... אני חושבת שזאת עצה הצעה... זהב. <laughs> ממש, ‫ממש חשוב, באמת לא, לא לפחד, ‫כמו שאמרת, לא לפחד כלל. או לפחד ו... לפחד
1: במידה הראויה, כן, לא להשתלב. לא לא
0: כן. להיות מודעים לפחד, זה כבר הגישות שיותר, שאני עוסקת בהן, אבל באמת של לפחד, זה לעשות למרות הפחד, או לעשות בזהירות, עם הפחד, או...
1: אני ארשה, אני ארשה לצטט את אוגדן במאמר שלו על הפגישה האנליטית הראשונה. הוא, הוא אומר שם שאם הטיפול יסתיים בלי שהתעוררה חרדה אצל המטופל, הפגישה לא הייתה שלמה. בפגישה ראשונה, לא מדבר איתה אחרת.
0: נכון, כי זה אומר שיש ברית טיפולית שלא כוללת שינוי. נכון,
1: נכון. הברית הטיפולית צריכה לנגוע רשות, לנגוע בחרדה, אחרת זה ברית טיפולית שלילית.
0: לגמרי, יפה. טוב, אז שאלה אחרונה, ככה באמת... אתה, לא, לא הזכרתי את זה בהתחלה, אבל אתה מתעתד להנפות קבוצת עמיתים במסגרת פורום אמפתיה. אז אם אתה יכול להגיד קצת על הקבוצה שהולכת להיות, מה מצופה, למי אתה ממליץ להצטרף? כמה מילים על הקבוצה. כן.
1: Okay, um... ‫מקיבלת שזאת לפחות קבוצה ראשונה ‫שאני הולך לעשות ‫תחת החסות של אמפתיה, mm -hmm. ‫אז אני רק יכול לתאר לעצמי ‫איך זה יכול להיות, אבל... 음, ‫תראה, מבחינתי, ‫הקבוצה הזאת היא קבוצה ‫שמטרתה לפתוח שיח ‫בין כל החברים בקבוצה. Mm -hmm. ‫על הגישות והזוויות השונות ‫שכל אחד מגיע, ‫כי לא כולם מגיעים עם אותה תפיסה ‫באותה הסתכלות, mm -hmm. ‫אבל אני, אני באמת מאוד מאמין דווקא ‫בשיח שנוצר מגישות שונות, ‫מהסתכלויות שונות. ‫ומבחינתי, דרך אגב, ‫אני אגיד את זה גם על טיפול, ‫לא רק על קבוצה מהסוג הזה, ‫אם יתפתח שיח, ‫או יתפתח שיח, בתוך הקבוצה הזאת של העמיתים ויאפשר לכל אחד מהמשתתפים לבחון את הדרך שהוא מסתכל על הדברים מזווית נוספת mm -hmm. שתחדד לו את הזווית שלו, הוא לא חייב לאמץ אותה דרך אגב, אבל, אבל תחדד לו את הזווית ובאמת יוכל להתפתח איזשהו שיח שבוחן את דרכנו לעבוד עם הורים דיינו, אני אהיה מאוד בשבע רצון מה, מהחלק הזה. זה, זה קצת, שוב, אני אתעלה בילנות גבוהים ואני אגיד, זה, זה... טיפול כמו קבוצה, כמו חשיבה מהסוג הזה, צריכה להנכיח את מה שעוד פעם השלישי האנליטי.
2: Mm -hmm.
1: צריכה לתת זווית נוספת להסתכל על הדברים שאני כבר יודע אותם. Mm. ככה גם בטיפול דרך אגב. כן. אם אני מצליח ליצור זווית נוספת, אני פותח איזשהו מרחב של mm -hmm. שינוי. אני מאוד מקווה שקבוצה אה, כזאת תוכל אה, לעשות את זה, וכמובן אה, כל מי שמתעניין אה, בעבודה עם מורים, פוגש עבודה עם מורים, לא, לא דווקא רק עובד עם מורים דרך mm -hmm. אגב. אה, אני, אני בהחלט חושב שזה מחדד לנו את, את העמדה והחשיבה הטיפולית שלנו ומאוד מפרד, אז אני מאוד מקווה שהם יצטרפו ונוכל לעשות שיח כזה.
0: נהדר, נשמע מרתק, אני, אני כבר, כבר תוהה אם אני יכולה להצטרף. <laughs> נשמע ממש מרתק ומעניין, וככה באמת גם מאוד מאוד מחובר לתפיסה הטיפולית שאתה הצגת כאן, שבאמת לעורר את ההתבוננות של המטפל, אולי כדי שהוא יוכל פחות לפעול מתוך התסריטים הנרקסיסטים גם מול המטופלים שפוגשים. ממש. את יודעת מה, אני ארשה
1: לעצמי לצטט לרגע שוב את דיון, אני, אני לא זוכר את הציטוט המדויק, אני מקווה שאני לא טועה בו. ‫אבל זה פתאום מתחבר לי, ‫אפרופו המשפטים האחרונים שלנו כאן, ‫בי הוא אומר באיזשהו מקום, ‫פחות או יותר במילים, ‫שהדרך שהוא עוסק בטיפול, ‫הוא אומר, אין חשיבות לאף אחד ‫חוץ ממני. ‫אבל מה שחשוב זה שאולי יכולה ‫לתת לצד השני איזשהו מושג ‫לדרך שבה הוא עובד. זאת hmm. אומרת, לעורר את הזווית הנוספת, המסתכלת דרך העיניים של מישהו אחר, hmm. איך אני עושה את העבודה, ما, מה הדרך שלי, איך זה מאתגר אותי. אני, אני מאוד מקווה שקבוצה כזאת תוכל להחזיק את המשימה שכרגע אמרתי, היא מכובדת מאוד.
0: יפה מאוד. אז צריך לעורר קצת חרדה כדי שיהיה אפשר להתקדם.
1: <laughs> <laughs> אני קוראים מלא, מלא התרגשות ומלא חרדה לקראת קבוצה כזאת, שלא יהיה יווני.
0: מעולה, יופי, אז כבר המקום הוא טוב. מעולה. אז אני אגיד לך תודה רבה, דוקטור יעקב יבלון, שהולך להנחות קבוצה במסגרת פורום אמפתיה, וגם שנה טובה. היא ממש פתיחה מעניינת. זה שנה לא פשוטה שצפויה לנו.
1: אחלה, שנה טובה, וזו הזדמנות להגיד שאני שמח להצטרף לפורום אמפתיה ולעבודה המאוד אה, פורייה שאני קולט שנעשית, mm -hmm. אה, ואני שמח, שמח ושמחתי על ההצעה להצטרף אה, ברצון רב, ואני מאוד שמח על קיומו של הפורום ולהיות חלק ממנו.
0: מעולה, יופי, נהדר. אז תודה רבה.
1: אחלה, שנה טובה.
0: שנה טובה.